0: et bienvenue dans ce nouvel épisode de 4212, le podcast qui fait exploser votre productivité. Aujourd'hui, je reçois Claire Vitou, qui est aujourd'hui coach en productivité et en organisation avec une entreprise qui s'appelle The Minimal Plan, une entreprise qu'elle a évidemment créée. On y parle de productivité, d'organisation, d'astuces, de comment productiser son euh, activité quand on est freelance, mais aussi de plein d'autres choses. Bref, j'espère que cet épisode vous plaira. Si c'est le cas, n'oubliez pas de noter ce podcast 5 étoiles. Et surtout, rejoignez-moi dans la newsletter sur 4212.fr, 4212 je vous partage chaque semaine comment est-ce que j'ai utilisé ma semaine, est-ce que j'ai tenu mes habitudes et surtout, quelles sont les meilleures ressources que j'ai pu lire ou consulter pendant la semaine. À bientôt, bon épisode, salut C'est parti, salut Claire. Salut Antoine. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation et d'être avec moi. Aujourd'hui, on va évidemment te parler de productivité, mais avant tout, est-ce que tu peux commencer par te présenter
1: Yes, Bah déjà merci beaucoup pour l'invitation, je suis super heureuse d'être là. Et puis pour me présenter un petit peu, donc je m'appelle Claire Vitou, euh, j'ai 31 ans maintenant et je suis coach en organisation et en productivité. J'aide particulièrement les entrepreneurs à s'organiser pour gagner du temps dans leur activité et du coup retrouver un équilibre vie pro-vie perso et évidemment, augmenter leurs résultats.
0: Trop cool. Alors, tu vas nous raconter un peu euh, comment est-ce que tu en es arrivé là. Euh, est-ce que tu peux nous parler justement de l'organisation de tes journées à toi Comment est-ce que tu commences, euh, à titre personnel, à, à appliquer euh, ces premières choses Comment ça t'est venu, en fait, ce, ces éléments de productivité
1: euh, bah, En fait, je pense que pour bien comprendre, il faut retourner un petit peu en arrière euh dans ma vie, ça fait quatre ans que je suis entrepreneur, mais j'ai pas été entrepreneur toute ma carrière, on va dire. À la base, j'ai fait des études de design, et puis j'ai fait, j'ai complété ça avec de, des études en innovation. Et en fait, j'ai commencé ma carrière en tant que chef de projet à un moment dans ma vie où j'avais jamais été organisée. En fait, je suis sortie d'études, j'avais jamais fait une to-do list de ma vie. Et en fait, j'ai été très vite sur des postes où j'avais alors des responsabilités de chef de projet, donc rien de d'extraordinaire de, mais des responsabilités où j'avais quand même besoin bah, de planifier d'organiser d'avoir un peu de visibilité de faire du reporting aussi euh, auprès des personnes avec qui je travaillais et en fait euh, bah, je, je me suis sentie catapultée dans un monde où j'avais pas les clés j'avais pas les codes et c'est comme ça que j'ai commencé en fait à m'intéresser à l'organisation et à la productivité. Donc à ce moment-là, en fait, je m'organisais avec un cahier et puis j'ai découvert le Bullet Journal. Donc je me suis je me suis intéressée à cette méthode-là en particulier. Et puis au fur et à mesure des années, bah en fait, mes besoins ont évolué, donc mon système a évolué aussi. Je me suis un peu éloignée de cette partie boulette journal pour m'intéresser de manière beaucoup plus large à l'organisation et la productivité. Et c'est comme ça que en fait, je suis devenue coach en organisation et en productivité. Il n'y a pas d'études, je pense, pour faire ce métier-là, a priori. Et pour te répondre sur comment est-ce que s'organisent mes journées, bah, globalement, ce que j'aime bien dans mon travail, c'est que mes journées sont assez différentes les unes des autres. Il n'y a pas forcément de routine. Mais du coup, en fait, les routines, quand on est entrepreneur, je trouve que on a besoin de les créer en tout cas moi je sais que je mmh. ressens ce, ce besoin d'avoir un minimum de cadre j'adore la flexibilité j'adore le fait de pouvoir euh, imaginer mes journées comme je le veux mais en fait euh, ça me permet euh, d'être alors je sais pas s'il y a un mot en français pour dire ça mais pour dire ça mais grounded tu vois enfin genre vraiment euh, d'être euh, bien euh, d'avoir un petit peu de, de une impression de stabilité et de cadre et du coup généralement je commence mes journées alors en faisant un tout petit peu d'exercice, on n'est pas du tout sur un running de 10 km parce que je suis pas sportive, mais juste euh, m'étirer, euh, faire euh, bouger un peu mon corps. Euh, généralement je lis enfin c'est pas généralement tous les jours, je lis entre 20 minutes et 1 heure, c'est le début de ma journée et c'est un peu ma dose euh, ma dose d'inspiration, c'est mon petit ce que j'appelle mon petit déjeuner intellectuel quoi. Donc en gros, c'est le moment où où je vais pouvoir euh, bah, faire des recherches sur un sujet particulier, euh, lire, des, lire des ouvrages euh, qui m'intéressent. Euh, et puis, une fois que j'ai fait ça, eh ben, en fait, euh, je démarre ma journée, euh, ma journée de travail. J'ai des règles un petit peu euh, dans mon organisation. J'essaie de ne pas prendre de rendez-vous le matin, sauf, euh, sauf vraiment besoin, euh, besoin urgent, entre guillemets, ou pas possibilité pour mon interlocuteur ou mon interlocutrice de, de faire autrement. Euh, mais généralement, je ne prends pas de rendez-vous le matin, puisque c'est... Le, le moment où je suis la plus productive et du coup, je vais utiliser ce, ce moment entre, entre 8h et, et midi pour euh, bah, travailler sur des sujets de fond, écrire, euh, écrire mes podcasts, écrire des mails, euh, voilà, faire plein de choses dont j'ai besoin dans mon business et qui demandent de la concentration.
0: Ok. Euh, co comment est-ce que tu en es arrivé justement à cette routine Est-ce qu'avant euh, ça, tu as dû faire des tests Est-ce qu'il y a des trucs qui ont réussi bon, alors, Ce qui a réussi, je suppose que c'est ce qui, ce qui a survécu jusqu'à aujourd'hui, mais... Euh... Ça a été quoi ton, ton processus, justement, pour euh, en arriver là
1: bah, En fait, euh, je n'ai pas, pas suivi un processus, une méthode, euh, on va dire, structurée. Euh, et tu l'as dit, c'est plutôt un ensemble d'essais d'essais erreurs qui m'a mené à ça. Euh, typiquement, je, je suis quelqu'un de super matinal, donc du coup, ça ne me dérange pas du tout de me, me réveiller tôt. Par contre, euh, je sais que euh, je suis... Euh, pas du tout productive, on va dire, entre 11h30 et 15h, c'est genre le désert de la productivité. Donc en fait, c'est des moments où soit je, si j'ai pas de rendez-vous prévu, bah, je vais faire une grande pause, soit je vais euh, typiquement bah, caler des rendez-vous à ce moment-là parce que ça me permet de d'avoir de, des échanges, d'être dans un autre mood de travail. Euh, et et c'est des moments où j'ai pas forcément besoin d'une... En tout cas, on n'a pas besoin de la même concentration quand on est en rendez-vous et quand mmh. on est en train de travailler. Mais tout ça, en fait, je l'ai découvert au fur et à mesure euh, au fur et à mesure que je travaillais euh, en fait c'est déjà j'avais déjà des indices typiquement quand j'étais encore salariée, je détestais quand euh, on venait me déranger euh, le matin parce que j'étais dans mon en fait j'arrivais souvent plutôt que tout le monde au bureau du coup quand les gens arrivaient ils commençaient à venir me dire bonjour et à me caler euh, des trucs sur euh, ma to do list évidemment c'était un truc qui, qui, qui me saoulait en fait très clairement parce que euh, moi, j'étais déjà dans mon tunnel et que j'avais déjà un peu planifié ma, ma journée. Et du coup, en fait, c'est un peu avec euh, tous ces indices que, que j'ai réussi à, à, à construire mon cadre d'organisation. Après, évidemment, euh, je pense que c'est aussi possible de le faire en, en ayant cette réflexion euh, de manière euh, beaucoup plus structurée. Et c'est d'ailleurs ce que je fais avec mes clients euh, quand je les accompagne.
0: Alors je, Justement, comment ça t'est venu euh, le, le coaching en productivité Est-ce que c'est quelqu'un qui t'a euh, contacté en te disant « Salut, euh, euh, je vois ce que tu fais, je ne sais pas trop m'organiser, est-ce que tu peux m'aider ?» Ou est-ce que tu t'es dit justement euh, « euh, Moi, à titre personnel, c'est un sujet qui m'intéresse, donc je vais commencer à, à développer une offre dessus et je vais essayer de trouver un client. » Comment est-ce que ça s'est fait un peu le tout début et à quoi ça ressemble ton approche de la productivité aujourd'hui avec tes clients
1: En fait… Euh mon business donc ça fait quatre ans que je suis entrepreneur mon business est passé par plein de phases différentes euh, je suis pas en fait quand je suis partie euh, du salariat je suis partie sans avoir de business plan parce que en fait je ne savais pas ce que c'était à l'époque et euh, et et voilà et et en fait euh, bah du coup j'ai un peu cher enfin je me suis un peu cherché on va dire sur mon modèle économique et sur ce que j'avais envie de faire aussi euh, comment est-ce que j'avais envie d'accompagner les gens et au début mon business c'était un business de produits c'est-à-dire que je vendais des planeurs en ligne et euh, et en fait je me suis rendu compte que bah, je kiffais créer, du, créer des produits parce que ça reste mon ADN de designer qui parlait et, et le côté produit physique, c'est un truc hyper important pour moi. Mais euh, je me suis aussi rendu compte euh, avec cette expérience-là que j'étais aussi assez loin de l'utilisateur final, que c'était euh, difficile euh, d'avoir euh, du feedback, de savoir comment est-ce que. Enfin, tu vois, ce qui marchait, ce qui marchait pas, etc. Et aussi, je me suis rendu compte euh, par expérience que, en fait,. Euh, l'outil ne fait pas euh, la productivité ou l'organisation et qu'il faut souvent aller au-delà de l'outil euh, pour avoir un vrai impact. Et c'est comme ça que du coup, je me suis tournée plutôt vers de l'accompagnement euh, en me disant bah, en fait, euh, un outil, c'est pas suffisant. Il faut vraiment de l'accompagnement humain et de l'accompagnement personnalisé. Et c'est comme ça que j'en suis venue euh, à une offre plutôt euh, sous format de coaching. Et après, la manière dont on s'organise mes coachings avec mes clients... Pour le coup, euh, là c'est assez euh, c'est assez structuré et, et on parlait de méthode tout à l'heure de, de méthodes structurées. Bah là c'est le cas. En fait, quand euh, quand je travaille avec mes clients, on passe par euh, trois grandes phases. La première phase, euh, qui est vraiment le tout début du coaching, c'est bah, on va analyser ensemble ce qui se passe dans l'organisation de la personne à l'instant T. Quels sont les, les éléments qui fonctionnent, ceux qui fonctionnent pas, et on pose ensemble les objectifs du coaching. Euh, et ça, c'est vraiment la, premi la première étape. Ensuite, on va creuser, évidemment, euh, vraiment pour aller dans le détail et on crée euh, ce qu'on a, ce que j'appelle un cahier des charges. Alors, je mets des gros guillemets parce que ça ressemble évidemment pas à un document de 500 pages euh, avec, euh, avec euh, des, des centaines de détails, mais c'est plutôt ce serait quoi, en fait, euh, les éléments dont on a besoin dans le système d'organisation, comment est-ce qu'ils fonctionneraient ensemble, etc. Et à partir de là, moi, je travaille de mon côté, euh, de mon côté pour euh, faire un cahier de recommandation en fait, pour mes clients. Et euh, donc, on discute ensemble sur la base de ce cahier de recommandations qu'on fait à partir du cahier des charges. Et une fois que le client bah, décide de ce qu'il <coughs> qu a envie de mettre en place ou ce qu'il qu qu veut mettre en place plus tard, enfin en tout cas, il, il fait son choix euh, sur, sur le catalogue, on va dire. Euh, on passe en phase euh, ce que j'appelle d'implémentation où, du coup, là, on va vraiment passer dans le très, très concret. Euh, et c'est la dernière étape du coaching. de On met vraiment en, en place euh, les blocs euh, d'organisation euh, on fait en sorte de, de, les, de les faire tourner et du coup ça va permettre évidemment d'ajuster euh, les, euh, les choses avant la fin de l'accompagnement parce que l'organisation euh, c'est un peu euh, c'est un peu comme, euh, comme je sais pas euh, quand on fait une brioche euh, tu, on parlait de galette euh, tout à l'heure quand on fait une brioche on a besoin des fois de on a besoin de faire poser la pâte ça demande un peu de temps ça demande de, de faire de, de faire maturer les choses et du coup c'est aussi pour ça que cette phase d'implémentation elle est hyper importante parce que ça permet vraiment d'ajuster pour que ce soit du sur mesure. Quoi.
0: Ouais, c'est clair. Euh, et c'est clairement pas un truc que tu peux faire en, en deux jours en disant bon bah maintenant euh, voilà tes objectifs, voilà comment tu vas t'organiser, ça n'existe pas trop. Euh, sauf ouais. si tu as vraiment en face de toi des gens qui sont super clairvoyants sur ce qu'ils veulent faire, mais, mais du coup, auquel cas ils n'ont pas forcément besoin d'un accompagnement. Donc. Euh, justement, quel est, euh, ou quels sont les, pas les principaux défauts, mais tu vois, les principales euh, difficultés que, que les personnes qui viennent te voir euh, mentionnent euh, Est-ce que c'est un manque de vision sur leur objectif? Est-ce que c'est, euh, ils ont un objectif de long terme, mais ils savent pas trop comment, euh, ou tu vois, une vision sur ce qu'ils veulent devenir euh, plus tard, mais ils, ils savent pas trop comment prioriser, comment euh, structurer leur approche? Euh, Est-ce que juste euh, ils sont débordés dans leur boulot en ce moment? Ils ont besoin de, de tout restructurer, d'avoir de, des nouvelles habitudes pour que ça, ça tourne bien? C'est quoi un peu les, les principales difficultés de, des personnes que tu accompagnes?
1: Bah, c'est un peu ce que tu as dit, le, la première difficulté c'est en effet le manque d'objectifs euh, clairs, c'est genre euh, alors soit manque d'objectifs clairs, soit euh, j'ai un objectif mais je sais pas comment m'y prendre, mais c'est du coup euh, vraiment euh, euh, le manque de projection Tu vois dans le futur, je sais pas comment me projeter dans le futur, je ne sais pas comment passer d'un objectif à des, actions, à des actions concrètes, donc ça c'est la première difficulté. La deuxième difficulté euh, que je rencontre beaucoup avec les entrepreneurs et qui est presque la difficulté principale je dirais, en fait, je travaille beaucoup avec des gens qui sont entrepreneurs en solo. Donc du coup, quand tu es entrepreneur en solo, bah, tu endosses toutes les, tous les costumes de l'entreprise. Donc, tu es à la fois CEO commercial et puis aussi, bah, tu fais ton métier de production entre humaines. Donc, je sais pas, par exemple, pour quelqu'un qui est graphiste, bah, tu es aussi graphiste et puis tu es aussi comptable. Et puis, tu es aussi, voilà. Donc, la liste s'allonge évidemment encore. Et ça, c'est une des principales difficultés que que les gens rencontrent. quand, alors Et pour le coup, à n'importe quel stade du business, je dirais, parce que, Autant quand euh, quand euh, quand j'accompagne des gens qui sont dans les premières dans, dans les premières euh, premiers mois euh, slash premières années euh, de leur activité euh, toute la toute la dimension justement euh, objectif stratégique et tout euh, ça c'est ça c'est des choses sur lesquelles on travaille presque inévitablement parce que parce que c'est pas forcément encore très bien structuré euh, par contre, le, le truc qui, qui est valable pour tous les entrepreneurs, quel que soit leur stade de développement, c'est vraiment cette question de la gestion des casquettes mmh. et de dire « bah ouais, mais en fait, j'ai que euh, 24 heures dans une journée ». Évidemment, les gens n'aspirent pas à travailler 24 heures dans une journée, donc du coup, euh, euh, ça réduit, Ça réduit, euh, si, même si on admet qu'on travaille euh, 7 heures par jour, euh, Bah sur ces 7 heures par jour x euh, 5, euh, comment est-ce que j'arrive à jongler entre les différents trucs euh, Comment est-ce que je répartis mon temps pour que ce soit efficace Et du coup, on, on, en fait… Euh, pour moi, l'organisation, ce qui est, ce qui est un peu difficile, euh, euh, c'est que tout est, tout est intriqué, si tu veux. En fait, tu peux pas avoir une approche, euh, euh, comment dire, euh, euh, juste sur un point de l'organisation. Tu es obligé de traiter l'ensemble parce que en fait, euh, le fait de gérer tes différentes casquettes, bah, ça te, ça ramène à c'est quoi tes priorités et c'est quoi tes priorités, c'est quoi tes objectifs, etc. Mais en fait, tout est vraiment intrinsèquement lié euh, et c'est pour ça en fait que personnellement, j'essaye de traiter un système en entier et pas seulement juste de la gestion du temps ou juste je sais pas de la gestion d'agenda ou de la gestion d'email parce qu'en fait tout est tout est lié et tout part effectivement tu l'as dit, dit des objectifs et à partir du moment où on a des objectifs clairs alors évidemment ça ne suffit pas pour bien s'organiser et être productif parce qu'il y a encore un petit chemin à faire mais par contre c'est un élément essentiel à avoir pour le faire quoi
0: ouais c'est clair et c'est clair enfin je suis ultra d'accord avec toi quand tu dis que tous les, toutes les dimensions d'une vie sont en fait euh, à prendre en compte euh, avant de définir ce qu'on a envie de faire. Tu vois, euh, tu, peux, tu peux te mettre des objectifs pro, mais en fait, euh, il ne faut pas oublier qu'à côté, tu as peut-être, je sais pas, un objectif perso qui est euh, de courir euh, X kilomètres ou de participer à telle course ou euh, de, euh, j'en sais rien, d'acheter un appart, d'avoir un enfant. Enfin bref, il euh, y a plein de, de dimensions différentes et en fait, euh, ouais. potentiellement, bah, si tu n'as pas cette vision complète, tu peux te dire cet objectif pro est super atteignable, cet objectif sportif est super atteignable, mais en fait, euh, les deux cumulés, jamais de la vie. Hein, tu vois, genre euh, je sais pas, faire un Ironman et, euh, ou faire 10 Ironman dans l'année et euh, monter une boîte euh, qui génère X millions d'euros de chiffre d'affaires en, en un an, bon peut-être que c'est possible, mais en tout cas, euh, ça requiert de de limiter euh, tout le reste ou de supprimer tout le reste. Donc, euh, tu es obligé pour faire des arbitrages de, de tout avoir en tête et de ne pas juste te concentrer sur un seul objectif. Euh, qu quel outil est-ce que tu utilises toi aujourd'hui pour, pour gérer un peu tout ça, pour augmenter ta productivité Est-ce que tu as des petits, euh, des petits hacks, des petits outils qui sont euh, sympas à nous recommander
1: Alors, en soi, j'ai euh, plein euh, d'outils à recommander parce que tu imagines bien que euh, en fait euh, je fais aussi euh, souvent des recherches euh, pour les cas particuliers de mes clients. Donc, en fait, il y en a plein des outils. Après, moi, l'outil principal que j'utilise pour m'organiser, c'est Notion. Mmh. Euh, et pourquoi est-ce que j'utilise Notion Alors, Notion a plein de défauts euh, par rapport à d'autres outils euh, de, de, on va dire, de gestion de projet et de pilotage. De pilotage. Euh, si je pense, par exemple, à un ClickUp, à un Trello ou, à, ou même à Airtable, par exemple, il euh, c'est des, des approches qui sont un petit peu différentes. Dans Trello, dans ClickUp, tu peux faire par exemple des automations, enfin des, des automatisations qui sont hyper smart et du coup, ça te fait gagner du temps et ça te permet de ne de, de pas forcément avoir à tout faire manuellement. Euh, mais moi, ce que j'aime dans Notion, c'est le côté vraiment tout en un, c'est-à-dire que par exemple, bah, si tu es sur Trello ou ClickUp, euh, tu peux gérer de manière super smart tes tâches, tes projets, tes objectifs et tout, OK. Mais tu as toute la dimension euh, documentation, prise de notes qui passe un petit peu à la trappe et tu es obligé d'avoir un système du coup parallèle pour le faire. Et moi, ce que j'aime dans Notion, c'est que c'est vraiment genre un QG complet euh, que je peux euh, tout avoir au même endroit, que je peux relier euh, les notes à mes clients, à mes objectifs, à mes tâches. Enfin, il y a tout, tout, peut être interconnecté euh, de manière, euh, de manière intelligente pour que en fait, je m'y retrouve facilement. Euh, ça me permet de vraiment piloter euh, mon activité assez facilement. Et typiquement, ça, c'est un truc que, c'est un truc que je prône. Euh, je trouve que hum, la, la plupart des gens que j'ai que j'ai en coaching euh, documentent très peu leurs activités. Et je trouve que quand on est entrepreneur, d'autant plus quand on est entrepreneur en solo, en fait, ça demande un effort au début de documenter, de, je sais pas, créer des templates d'email, des choses comme ça. Mais en fait, après, c'est un gain de temps de temps énorme parce qu'en fait, tu as toutes les ressources, tu as ta boîte à outils et tu as directement la bonne clé pour pour faire les choses plutôt que de devoir bricoler et, et refaire 36 fois les, les mêmes trucs. Moi, c'est pour ça que j'utilise Notion parce que ça me permet vraiment d'avoir tout au même endroit, d'avoir toute mon activité de la stratégie vraiment à l'opérationnel au jour le jour quoi.
0: et c'est ce que tu me disais quand on a préparé cet épisode c'est que tu, dès, dès la création de ta boîte tu as commencé à templatiser à processer et à avoir toute cette doc qui est prête bah, qui te sert sûrement dès aujourd'hui et, et qui va continuer à te servir dans le futur
1: ouais bien sûr et après c'est des choses que je revois régulièrement et, que, et que, qui évoluent évidemment que ce que, que ce que j'ai produit il y a 4 ans euh, euh, ne, ne serait pas forcément utile en l'état aujourd'hui mais en fait ça permet d'avoir une base de travail une base de travail et de capitaliser en fait sur tout le travail qu'on fait au quotidien pour éviter de refaire systématiquement les mêmes choses quoi. Je veux dire typiquement ça viendrait pas à l'idée d'une entreprise alors ça dépend de, du, du tarif que tu appliques mais tu, tu si, si tu es je sais pas euh, si, si tu as une, une entreprise qui fait des flyers pour promouvoir ses, ses produits tu vas pas faire à chaque fois un nouveau flyer à chaque fois que tu que tu dois en envoyer un à, à un prospect potentiel. Bah là, c'est la même chose en fait. Si tu des si envoies euh, typiquement perso quand quand, euh, quand je déclenche des accompagnements, bah le processus, il est toujours un peu le même, tu vois, en fait, j'ai travaillé sur euh, bah, l'expérience de mon client, comment est-ce que je l'acquiers, euh, comment est-ce que enfin, c'est quoi les différentes étapes de son parcours mmh. Et une fois que tu as défini un peu justement les différentes étapes de ton parcours client dans un, dans un business, bah, ça te permet de produire des ressources qui te font gagner du temps à chacune des étapes. Alors, ça peut être des ressources, comme je te disais, des templates et tout. Et puis, tu me parlais d'outils tout à l'heure. Bah, ça peut être aussi de dire, bah, en fait, là, les gens, ils vont devoir prendre rendez-vous avec moi. Donc, euh, je vais mettre en place un outil euh, type euh, Calendly ou T Tidical ou ce genre de choses pour que les gens, ils puissent prendre automatiquement rendez-vous avec moi et qu'on fasse pas 50 échanges de mails avant de caler un créneau. Oui, c'est
0: clair. C'est clair que le Calendly... Euh... Je le dirai jamais assez dans ce podcast, mais, mais vraiment, quand on, quand on discute ensemble et qu'on s'en va des Calendly pour prendre rendez-vous, c'est toujours plus smooth. Et N'ayez vraiment pas peur de le faire. Moi, j'adore ça. Je l'envoie aussi à Foison parce que c'est la meilleure manière de faire. Euh, en parallèle de, de cette activité, ou en tout cas, euh, en plus du coaching, tu as, as une activité de création de contenu euh, qui est un peu la, la base justement de, de, ton, de ton business. Euh, mm -hmm. euh, euh, Comment est-ce que tu t'organises Donc, tu, tu produis un podcast, euh, tu le distribues euh, par ailleurs euh, ou tu ou en fais la promotion par ailleurs. Euh, comment est-ce que tu t'organises pour produire ces épisodes et pour les distribuer Et comment est-ce que ça rentre dans, dans ta routine Est-ce que tu as une routine pour tout ça Yes. Euh,
1: donc, c'est vrai qu'on n'a pas du tout parlé du podcast, mais on parlait de parcours client, justement. Bah, moi, la première étape de mon parcours client, c'est que les gens découvrent mon travail et euh, de leur donner du contenu euh, gratuit. Donc, ça, c'est la première étape. Et donc, ce podcast, il s'appelle Bye Bye Procrastination. Et comme tu dis, bah en fait, euh, euh, cette première étape de faire connaître euh, mon contenu, ça demande euh, du travail, de création de contenu, de rédaction, etc. Et donc, euh, pour pour faire ça, euh, personnellement... donc pour moi, il y a deux grandes manières en fait, de faire de la création de contenu de manière efficace. Soit tu fais du batching, donc en gros, tu rassembles euh, en disant, bah, par exemple, sur une journée, je vais écrire tous mes épisodes de podcast pour les trois prochains mois. Euh, soit tu fais euh, un peu euh, au fur et à mesure en mode habitude, où tu dis, bon bah tous les jours, euh, je me pose pendant 15 minutes pour avancer sur, 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 sur les épisodes. Euh... Donc, en fait, moi, personnellement, j'ai plutôt, je suis plutôt partie sur le deuxième, euh, la deuxième solution, c'est-à-dire que j'écris un peu tous les jours pour le podcast. Euh, pourquoi est-ce que j'écris un peu tous les jours pour le podcast Parce qu'en en fait, c'est ce que je te dis, je je lis tous les jours. Donc, du coup, c'est un peu pour moi la suite logique de la lecture, c'est d'aller poser mes idées quelque part et du coup, ça passe par de la rédaction. Euh, et aussi parce que en fait, euh, mes épisodes de podcast, je rédige du script et ça demande quand même pas mal de concentration et de jus de cerveau, et que je sais que je suis pas capable en fait de faire une journée complète où je vais faire que de la rédaction de script. Si je veux avoir un truc à peu près qualitatif, ça marche pas. Et j'ai besoin du coup de répartir. Euh, plutôt par, par petite euh, bouchée ce truc. Par contre, sur la partie enregistrement, donc une fois que j'ai un certain nombre de scripts qui sont, qui sont prêts, là, je vais pouvoir faire du batching, donc euh, dire « Ok, j'ai euh, cinq scripts de prêt, j'enregistre tout d'un coup, je monte tout d'un coup euh, et là, du coup, je gagne beaucoup de temps plutôt euh, que de faire euh, au fur et à mesure euh, les choses.
0: Oui, » C'est clair que batcher les enregistrements, c'est le truc euh, le plus important. J'essaie de faire ça aussi, de au moins, tu vois, sur les intros, avant chaque début d'épisode, il, il y a un petit mot. Et, et du coup, je l'enregistre toujours soit sur le dernier épisode que je tourne pendant la semaine, soit juste après l'épisode qu'on enregistre ensemble. Comme ça, je sais que c'est stocké. En fait, après, je peux en gêner le matos et, et ne plus sortir juste pour enregistrer deux minutes. Il y a des moments où je devais genre sortir le micro, l'enregistreur, les câbles, pour enregistrer vraiment 40 secondes de, de, de voix. quoi. Euh, ouais. Et du coup, je trouvais ça ridicule. Tu vois, genre, Je passais cinq minutes à tout déballer. et. Et en fait, je m'en servais euh, euh, à peine une minute. Donc, euh, tu fais ça fois, fois 50 épisodes dans une année. Euh, en fait, tu as perdu un temps de malade. Quoi. T as, t as perdu plus ça temps.
1: C'est clair, ça ne marche pas. Moi, je faisais ça pour Instagram au tout début. Au tout début, du coup, c'est ce que je te disais. Je parlais surtout de bullet journal. Et donc, du coup, je faisais des photos en fait, de mon bullet journal mmh. pour montrer comment est-ce que ça que se structurait et tout. Et en fait, je faisais les photos une par une. Mais c'était démentiel. C'est-à-dire que je passais presque une heure pour chaque poste à, comme tu dis, sortir le matos et tout. Alors que maintenant, euh, bon, déjà, je fais plus de photos, donc ça, ça enlève cette partie-là. Mais maintenant, euh, clairement, en, en trois heures, je peux produire du contenu pour Instagram pour deux semaines, tu vois. Et ça, c'est, enfin, et évidemment, ça, c'est aussi de l'expérience de tu, mmh. et plus tu fais et plus tu vas vite. Mais il y a aussi le côté, je fais tout d'un coup. Du coup, euh, bah, ça va plus vite. Euh, je, tu as déjà tous les onglets d'ouvert comme il faut. Enfin, tu vois, c'est en fait au final quand tu es sur un ordi, c'est comme quand tu sors ton matos. Ça va plus vite de sortir des onglets que de sortir un micro, un trépied, un truc. Euh, mais c'est un peu la même mécanique, c'est de dire, bah, tant que je suis dans ce truc-là, j'en fais un maximum et puis après, euh, et puis après, je placerai à autre chose, quoi.
0: Oui, c'est clair. C'est clair que c'est. Et c'est pareil pour pas mal de choses qu'on peut faire dans la vie, les mails, notamment batchez vos mails. Arrêtez yes. de répondre en direct, évidemment. Euh, Claire, on a, on a déjà fait un beau tour euh, de tout ça. Euh... Un, un dernier élément peut-être dont on peut parler euh, ensemble, euh, c'est aussi un sujet qu'on a déjà un peu abordé tous les deux, mais je, je trouve que c'est ultra intéressant. Quand euh, Dans ton activité, à date, tu as une équation qui est toujours présente qui est euh, temps égale argent, grosso modo. Euh, et en yes. gros, euh, bah, le, le coaching que tu fais, c'est du temps que tu passes avec les personnes pour les aiguiller. Alors évidemment, ils ont, un peu de, ils ont même sûrement beaucoup de boulot à faire de leur côté, mais euh, ce que tu leur factures, c'est le temps que tu arrives à passer avec eux et le résultat qu'ils peuvent obtenir à la fin. Euh, comment est-ce que tu, tu penses réussir à, à sortir euh, de ça D'ailleurs, est-ce que tu as envie de sortir de ça Est-ce que tu as envie de créer des produits Alors, tu avais créé ce, ce fameux euh, planeur au tout début dans la dimension produit, mais est-ce que tu as, as envie justement de productiser euh, le, ton activité et, et comment est-ce que tu vois les choses euh, sur ce sujet
1: ouais, bah Pour l'instant, la partie produit, euh, je la mets un petit peu de côté parce que c'est ce que je te disais, je pense qu'il y a vraiment besoin de d'accompagnement sur cette partie organisation puisque l'organisation c'est pas que des outils des petites astuces et des méthodes que tu peux mmh. empiler et bim ça marche il euh, y a aussi beaucoup de dimensions personnelles à prendre en compte tu disais à la fois le bah, ton environnement ta vie tout court, enfin tous tes domaines de vie et puis aussi la manière dont tu fonctionnes tes croyances tes valeurs euh, la, le, le rapport que tu peux avoir autant etc et tout ça c'est des, des sujets en fait qui se traitent pas pour moi euh, avec euh, avec un produit euh, et même si euh, en effet tu peux gagner en tu peux faire gagner tes clients en autonomie sur certains trucs euh, moi aujourd'hui je j'ai je, envie de continuer à, à accompagner les gens euh, donc l'idée, l'idée là sur les prochaines étapes de mon business euh, pour ma part, c'est plutôt de dire les choses que je répète systématiquement en coaching parce qu'en fait on ne va pas se mentir. Enfin, il y a, y a quand même des patterns et on, on est tous plus ou moins confrontés à des. Il y a un peu des, des grands, des grandes problématiques euh, qui sont euh, qui, qui se répètent. Euh, ça, l'idée, c'est plutôt d'avoir euh, des modules de formation sur ces parties-là et puis en parallèle des modules de formation pouvoir accompagner et rentrer dans le détail et dans la dans le dans le personnel plutôt euh, sur de l'accompagnement. Donc, ce sera plutôt ça, le, le format sur lequel j'ai envie d'aller, un, un format un peu mixte avec euh, des modules de formation qui te donnent l'essentiel, qui te donnent les clés théoriques, etc. Et puis, euh, du, évidemment, du travail en autonomie parce que, comme tu dis... Euh, il y a un moment, il n'y a pas de baguette magique. Euh, et puis, des séances d'accompagnement pour pouvoir rentrer dans le détail, pour pouvoir donner des coups de pouce, lever les blocages quand on peut les rencontrer. Et en fait, bah, à un moment, si tu es bloqué, des fois, une vidéo, ça suffit pas à te, à te débloquer. Et pour moi, l'interaction personnelle est aussi hyper importante. En fait, ça fait partie des trucs que je kiffe dans mon dans mon, dans mon métier, quoi. c'est-à-dire être en interaction avec des gens, mmh. discuter, découvrir aussi des métiers. Enfin, ça, ça, ça fait partie de... Je pense que c'est un peu historique l'historique du, du consulting, tu vois, où en fait, bah, j'adore découvrir des nouveaux métiers et tout, et j'ai envie de garder ce contact privilégié avec mes
0: clients. Oui, c'est clair. Et l'idée, c'est de, de réussir à te concentrer peut-être là où tu apportes du coup le plus de valeur donc dans ces échanges, et pas dans, dans les éléments théoriques que tu as mentionnés et qui sont disponibles, alors déjà certes par toi, mais sûrement par d'autres personnes, euh, mais euh, euh, te concentrer sur vraiment là où tu as de la valeur, sur l'échange avec les gens, sur euh, aussi peut-être moi, vois un peu ça comme de la maïotique, tu vois, l'idée le, de leur faire un peu accoucher euh, le, le, le truc, de leur poser les bonnes questions et de, de les sensibiliser à, bah, à leur sujet ou, ou, ou leur faire prendre conscience de ce qu'ils disent pour, pour peut-être qu'ils réalisent mieux certaines choses. Mais euh, Top, bah, écoute, euh, je te souhaite évidemment de réussir dans, dans cette avancée, dans, dans ce succès pour ton entreprise. Il nous reste quelques minutes. On a déjà fait un beau tour ensemble de comment tu t'organises, de ton activité, de ce que font les personnes avec lesquelles tu travailles. Ma dernière question, elle est assez traditionnelle. C'est qui est-ce que tu me recommandes d'interviewer dans le futur euh,
1: bah, Ma recommandation serait d'interviewer Jérôme Dumont, qui est un des auteurs de La 25e heure. Alors Jérôme Dumont ou un de ses co-auteurs, Bao ou Guillaume. Euh, pour moi, La 25e heure, c'est un ouvrage de référence. Quand j'ai commencé à m'intéresser à l'organisation, j'ai assez peu lu au final de bouquins et en fait j'ai lu le bouquin de Jérôme parce que je connaissais Jérôme et que c'est comme ça que j'y suis arrivée mais c'est un ouvrage qui est hyper riche je trouve et je trouve que Jérôme est aussi hyper inspirant en tant que personne euh, donc ce serait ça ma recommandation
0: alors je sais pas si tu vas réussir à voir on est, pour les personnes qui nous écoutent on est en, en zoom mais là derrière moi il y a une petite pile de bouquins et je sais pas si tu le vois mais il doit y avoir une au milieu il y a la 25 e ouais. heure je crois qu'au milieu il y a la 25 e heure là. Il, y a un, il y a un espèce de gros bouquin et juste au dessus c'est la 25 e heure c'est pas moi qui le lis, c'est ma copine. Moi, j'ai déjà lu, mais d'ailleurs, je le lis régulièrement. Euh, parce qu'en fait, il y, y a plein de trucs à l'intérieur. Et, et du coup, j'essaie de mettre en application certains éléments et d'y revenir un peu après, de me dire « Ah, mais c'est vrai qu'il y avait tel truc que je n'ai toujours pas mis en place, je pourrais grave le faire maintenant. » Et du coup, d'améliorer un peu les choses petit à petit. Donc, euh, j'essaie de yes. le faire... Et d'ailleurs il faut que je rende hommage, mais c'est Esther euh, qui était ma boss euh, chez Open Classroom quand, quand je travaillais là-bas, qui me l'avait recommandé et c'est un livre qui ne me quitte plus et que j'ai recommandé à toute mon entreprise aussi donc euh, je, je suis un, un des ambassadeurs et avec plaisir pour interviewer Jérôme ou, ou un de ses co-auteurs ce serait euh, incroyable donc s'il nous écoute, euh, eh ben, acceptez mon invitation et on passera un bon moment ensemble Claire, encore merci d'avoir été euh, disponible pour euh, enregistrer bah, merci podcast. à podcast Évidemment, je te souhaite le meilleur pour cette nouvelle année qui ne fait encore que commencer puisqu'on est encore mi-janvier. Euh, j'ai aucun doute sur le fait que tout ça va encore plus se développer dans le futur. Et pour les personnes qui nous écoutent, évidemment, n'oubliez pas de noter ce podcast, de le partager autour de vous et de vous inscrire à la newsletter sur 4212.fr. 4212 je vous partage tous les lundis l'épisode de la semaine. Comment est-ce que j'ai utilisé mon temps est-ce que j'ai tenu mes habitudes et tout ce que j'ai lu ou entendu qui m'a fait plaisir ou qui était intéressant en tout cas et je vous mets tous les liens comme ça vous avez toute votre veille qui est faite et c'est cadeau Claire encore merci et à bientôt
1: merci beaucoup